0: Dňa, doktora Miku.
1: Ďalšia otázka je od pani Marty. Pán doktor, prosím vás, poradte môjmu synovi. Všetko zje, ale je veľmi chudý. Neužíva žiadne lieky. Celý je studený ako žaba, keď je vonku zima, ide zamrznúť. Má 43 rokov. Je vyučený stolár, nabytkár a aj pracuje v tomto odbore.
2: No a nejakú takú zvláštnosť, čo by pocitevalo? Nie, len to, že je veľmi chudý
1: a je studený, že teda aj keď je vonku zima. Tak
2: keď sa tak po, pomyslím si na svoje detstvo, ja som mal tiež ruky vždy ako žaba. Ale k tomu patrí ešte jedno a hovorí sa tomu, že má nos ako psi čumák. Keď má pes studený nos to je zdravý. Keď má človek studený nos, tak to je choroba. Aj mamička vzdy pozrie, keď má diecko v kočíku a je to v zime, tak mu noštek postrie. Nemus potrebuje nič. Ak je noštek studený, psovi to znamená zdravý, ale nám to znamená, že tá cirkulácia nejde. Nie je to dáka hrôza, No, ja som to mal prakticky celé detstvo, aj v dospelosti. No tak, keď mi bola zima na nohy, tak mamička mi dala teplejšie pančuchy a keď mi bola zima na ruky, tak som si ich dal pod pazuchy alebo som si šúchal nechci, aby mi nezachádzalo za ne. Tieto cirkulačné veci sa ale nedajú odstrániť tým, že budeme neustále prihrievať tie ruky a prihrievať tie nohy. Lebo potom naučíme ten organismus ešte ďalej to prehlbovať, takže skôr tam treba nejaké také osužovanie. To netreba pol hodiny sa vyčrapkávať ľadovou vodou, ale stačí obstriekať, chrbáť telo organismus celého človeka, obstriekať a potom od starej mami taký zrebnatejší uterák, čo je ako šmirgel a s tým sa vytrieť. A organizmu oveľa viac pomôžeme, ako keby sme ho zohrievali. A keď je teda veľmi chudý tento keď pán syn, chudý, no, dobrý metabolizmus? Môže byť aj to, že je luxusné trávenie takzvané. Že je stolice veľa, ale tak nepodarené trávenej. Ona prebehne veľmi rýchlo črevanej. Možno je to len taká osobná zvláštnosť, ale treba s tým niečo robiť v tom, že teda ešte pridať jedlo do tých medziobzobí, jedenia. Takže nie len raňajky, obed, večera, ale aj desiatu a holobrand. A jednoducho zamestnať to, to zažívacie ústrojnstvo, aby niečo aj pracúvalo. Aby teda natrávil niečo, no a aby natrávil, musíme mu to zadieť. A to, čo to má byť, no čo najpestrejšie. Nie, že Takú dietu, nejakú zvláštnu alebo aj nezvláštnu, ale jesť čo možno zo všetkého trošku a tam potom dostane aj také veci do seba, ktoré by možno mu chýbali v organizme. Tam má všetko, keď to strieda, keď potom užíva všeli čo možné. Nie som iný.
3: Ako ti preti? Ješ neviník. Nevinný svetý, Nie som som iný. po druhých, tretí Viem som miný, nie som miný, ja yeah. nechcem sa skrývať. Je
0: Doktora Miku.
1: Píše nám pani Terézia. Dobrý deň, pán doktor Mika. Chcem sa opýtať, z čoho môžem mať opuchnuté chodidla a členky aj teraz v zime. Hlavne ľavá noha a bolesť ľavého klbu. Tie mám stále. Môže to byť zaseknutý nerv?
2: No nie, nerv za to nemôže. Ale môže to byť zlá cirkulácia v tých kapilárach drobných. A tam by nebolo odveci skúsiť z na konského na výťažok. A sú to také drobné tabletky a stačí dvakrát jednu, alebo dokonc na jednu, jednu tabletku ráno. Tak je dobré toto skúsiť a regulovať trošku sol. A nepresáľať, to znamená nie bez soli, ale tak ako malým deťom. To, čo treba, ale ani chob viac. V čom je sol? No tak kapuste zo suda, brindy, no samozrejme suché krekry, také slané, zo zemiačkou, opekané. Ja viem, že to chutí a to človek môže podrúdgať hodne a tá sól je tam potom už. Prida, a keď pridá tieto kapiláry, má nám môže začať štrajkovať. Dobrý deň, pán doktor, prosím vás
1: o radu. Ráno len čo vstanem, grgám a grgám aj cez deň, po mi to brbloce, ako keby mi tam vodu neustále prelievali. Stolica je tmavšia, suchá, žlčník mám tiež vybratý, a to už 5 rokov. Chudnem. Za rok som schudla 8 kíl, mám 70 rokov, som trikrát očkovaná a prekonala som aj COVID, prosím o radu, teda... Čo by mohlo pomôcť pani posluchačka, aby sa jej negrgalo, aby jej nebrbľalo v črevách, alebo teda nemala črevné problémy?
2: Sa, ja sme rádi, keď takýchto ľudí máme, že vedia ten vzduch odvzduchniť, lebo tým grgalním vlastne ten vzduch, ktorý zbytočne pohotá, a čo ani sa veľa vzduchu pri jedle, jednak keď jeme hlcavo, ale aj keď nie sme takí machri, že pri súste stravy 5x toľko objemu zhatneme ten vzduch. No ale jestli ho vedeme odgrgnúť, tak to v poriadku. Dokonca aj malej detičky, keď sa napapalú na mliečka od mamičky a čo spraví s tým balbeckom? Dá ho hlavičkou na plece. A keď mne spraví také pr? tak zatiaľ mamička ho nedá dole prečo. No jednoducho, ono by to ten vzduch dal von, ale predtým by vytlačilo aj som množstvo mliečka mamičkyného. A bol by mokrý ten novorodenec od mlieka a vzduch by síce vyšiel von, ale troška pridráho No, tak čo e, grganie, to je v poriadku, na to nech sa nehnevá. Len je treba to hryzenie troška menšie hlty, no. Jednoducho, tak fajnovo je, ale také drobné hlty. A keď sa je preča len ten vzduch aj potrafi pohľstať, no tak si to odgrigne nakoniec. kdo te líbá, když ne ja?
4: Kdo tě hlídá, když nejá okno přízemí je zavřené i dnes lásku má? Kdo ti zpívá? Když Y
0: Zo zdravotníctva.
1: Je niekoľko typov zhubných i nezhubných nádorov mozgu. Aj na Slovensku máme špičkových lekárov, ktorí vedia tieto nádory vyoperovať a pacientovi tak zachrániť zrak, sluch i život. V bratislavskej nemocnici CINRE sa na liečbu nezhubných nádorov mozgu špecializuje neurochirurg Matúš Kuniak. Porozprával sa s ním redaktor Martin Petráš.
0: Aká je pán doktor prognóza takéhoto povedzme, bez operácie? Podľa toho, akého, zubný
5: nádru, či prognózu samozrejme nemá veľmi dobrú, nezubný, bude veľmi dobrú, ale od toho, že či časť toho nádru bola v tesnej blízkosti nervu alebo cievy, ktorú sme neplánovali nejakým spôsobom ohrozovať a chceli sme ho tam nechať, vtedy ho musíme sledovať, mm-hmm. môžeme dáme oživiť, možno znovu zoperujeme za niekoľko rokov, ale je veľmi dobrá, veľmi dobrá dá sa pacient s tým nezubným nádom aj kompletne vyriečiť, ešte to so zhubným. Už povahou toho ochorenia je dané, že ho vylečiť úplne nevieme. Bude musieť byť možno ožiarený, mať mm-hmm. chemoterapiu, radioterapiu a podobne. Ale sú tiež nádory, ktoré vlastne na tú chemoterapiu reagujú veľmi dobre, i niektoré menej, tie sú potom náročnejšie. Mm-hmm. Zase otázka na onkolov.
0: Dalo by sa teda povedať, že prognóza po takejto chirurgickej liečbe je pre pacienta dobrá? Ale áno, áno samozrejme. Mm-hmm. Určite lepšie, ako by ste mu neurobili niečo.
5: Napríklad to... mozgová aneurizma alebo
0: ciednomalformacia sa dá kompletne vyriešiť takýmto teda operačným zákrokom. Áno. Ktorý lekár môže odposlať ku vám pacienta, ako to väčšinou prebieha?
5: Najvýhodnejšie ne- 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 je sa neurolog. Prirovnal by som tú spoluprácu k spolupráci kardiologa a kardiochirurga. Hm. Tiež e, s problémami na srdci, hnedete e, za optopedom, ale za kardiologom, aby vás predpripravil hm. a potom posla ku kardiochirurgovi, ktorý teda tú operáciu na srdci prevedia a spraví, čo ten pacient potrebuje. Takýmto podobným spôsobom neurologovia pacientov zbavia epilepsie, zbavia príznakov mm-hmm. toho nádoru, ale vlastne draždenie, ktoré vzniká nádorom alebo ktoré vzniká cierdnou malformáciou odstrániť úplne nedokážu. Tam tých pacientov teda posielajú k nám, aby sme zdroj dráždenia odstránili a potom pacienta zase odoslali naspäť späť na neurológiu.
0: Platí pán doktor aj v takomto prípade, že je lepšie ísť čím skôr? Alebo sa majú naši poslucháči obávať možno chrípok, vírusov a, a preto vôbec nevychádzať zo svojich príbytkov?
5: A nie. <laughs> nie. Každý ochorieďa aj s covidom, Tie nadory nám na moc nezmizli, boli zanedbávané a skryté doma, akoby neexistovali, ale potom sa nám nahrnuli, zase prišli vo po väčších počtoch. Skrýval by som sa doma s epileptickým záchodom, ktorý som predtým nemal, neskryval. Išiel by mm-hmm. som na pohotovosť určite s z zraku alebo s hrčou za uchom, ktorá mi rastie a začnem si ju cítiť. A to nič nie je kažom na ale idem do doktorov, išiel by som to, určite. Sú ľudia, ktorí majú snahu to chorenie skrývať a nič mi nie je tam, určite to je len bekom, nič sa nedieje. No poruchy zraku, epileptické krče, poruchy sluchu, ciedne malformácie, ktoré sa podarilo nájsť rôznymi vyšetreniami u neurologa mm-hmm. určite netreba podceniť.
0: Hovorili sme o maligných a benigných tumoroch, teda zubných a nezubných, ktorým ďalším ešte zákrokom sa, pán doktor, venujete?
5: Rozvíjame ciednú neurochirurgiu, to je nejaká špecializácia nemocnice. Ošetrovanie ciedných malformácií a ciedných aneurzín išlo dopredu a sú rôzne techniky, ktorými vieme tú liečbu vlastne poskytnúť a prispôsobiť tak, aby vyhovovala pacientovi konkrétne. Tiež robím chrptice, k bežnej praxi, neurochirurga každého. Veľmi veľ, veľký pošet pacientov v ochronení na má a trápi ich. Často mhm. ide o zdravých ľudí, mladých. Aktívne pracujúci, ktorí veľa šoferujú, ktorí veľa sedia za počítačom a operáciu mini na nachrbtiť si cez taký tubus, podobný endoskopu, trošku širší, asi 2 mm-hmm. cm vieme platničko odstrániť, nerv uvoľniť alebo spraviť výkon, ktorý ten človek potrebuje, tak aby sa mu rýchlo uľavilo a mohol znovu ísť na tebe.
0: zo zdravotníctva.
1: Obezita sa môže na prvý pohľad zdať ako estetický problém, no prináša človeku rôzne zdravotné komplikácie. Preto je lepšie udržiavať si váhu v medziach normy. Ona nadváhe sa redaktorka Mária Čigášová porozprávala s lekárom Štefanom Košlíkom.
6: Tu sa robia chyby aj už v detstve, lebo my kto si myslí, že dobrá reklama pre rodičov vie, že je baculaté. Starajú sa o ňo. No, tak a keď sa povie, že pnehnevajte sa trošku, je ako si tučnučne. No však to vyrastie. Áno, pravda je, že nie každé dieťa, ktoré je tučnucké, bude tučné aj dospelosti. Ale pravda je aj tá, že už tie tukové bunky, keď sa tam doznaťahli, má väčšiu šancu to baculate, že bude tučné aj. Čiže nemal by byť výchovný prostriedok sladkosti keď si mal čeličku v škole tak máš čokoládku alebo cukrík, ano, takže už v treba dať na to pozor no samozrejme, že liečba potom sú aj určité lieky ktoré ja by som nazval že to sú také lieky na psychiku jedna časť liekov je pôsobí tak, že znižuje chuť do jedla a druhá časť, ktorá ma dráždi vo väčšej aktivite aby som to spálil to bude najmä tie známe dextrometrazony ktoré potom robia veľkú šarapatu, nahrazujú tú psychiku. že Aby som nemusel sám podať, že bude menej jesť, musí mi to ten na napovedať, že mám menej jesť. Lenže tu treba podať tú druhú vec. Ja by som uznal takéto veci. Niekto, čo ide na voľbu mis, potrebuje v priebehu troch, 4 mesiacov ubrať váhu, áno, OK. Lenže treba si uvedomiť jednu vec, že keď sa potom vynechá ten prostriedok, ktorý kvázi bránil tomu, je jo, jojo efekt, tak to vyskočí ešte viac, čiže to není riešenie. Môže byť hovorím, trošku som možno veľmi minusredný k pekným ženám, na krátku dobu, ale rozhodne to není riešenie, aby som nebol obezný. Obezita, niekto si hovorí, že to je estetický problém. No tak už keď estetický problém, tak je aj problém psychologický, lebo niektoré majú úplne prirodzenú váhu a už z toho robia problém, môže je anorexia mentálna a keď je tá obezita, tak potom skutočne môže to len psychologický dojem. Lenže obezita poškoduje všetky orgány. Tým, že nosím batoch osatilovi, zaťažujem klby. Čiže klbne ochorenia, zápaly, degenerácie častejšie. Zaťažovanie sú žily. Čiže sú častejšie tie varixy a tak ďalej. Zaťažovaný je aj tepenný systém. Vysoký tlak. Vieme, že niekedy stačí upraviť váhu a sa upraviť aj tlak. Samozrejme dopad na látkovú premenu, cukrovka, kyselina močová. Kyselina močová môže sa prejaviť v kože ako tie tofy, čiže kožné problémy. Ďalej, keď je tá obezitá belka a najmä ten brušný sval, bráni pohybom bránice. Tým pádom bráni prekysleniu plúc, plus, čiže plúcne ochorenia. A keď bráni prekysleniu plúc, tak bráni aj prekysleniu mozgu. Známej sú tie Dickensov Roman Dick, Pickwickovci, áno, to sú extrémne tuční, ktorí keď sadnú, tak za chvíľu zaspí, lebo nemá pohyb, nemá zásobenie mozgu. A prezradím aj takú vec, že obezní ľudia majú oveľa väčšiu šancu ochorieť na rakovinu. A aby som bol aktuálny, je všeobecne známe, že na COVID skôr podľahnú ľudia. Čiže z toho vyplýva. Obezita není porucha estetická, ale Obezita je choroba, ktorá skracuje život a zhoršuje jeho podmienky. Takže treba sa tomu venovať a samozrejme, čo trošku vytýkam nie zjednúdušovať. Viac pohybu a menej jesť. Tam svoje veci rozloženie tej potravy počas dňa a takisto, aby ta strava bola lepšie strábená, čiže aj tá kombinácia tých potravin.
7: Koľko krát kde nie jesť, teda podľa vás, pán doktor?
6: Zase sú rôzne aspekty. Vieme, že máme takú schému, že ráno je obed, olovrant večera. Tak výhoda je toho, že človek môže jesť menšie dávky, ovšem zase treba brať tú nevýhodu, že keď ja potrebujem väčšie teda jedlo, nejaké masívnejšie desiaty olovranty, musím 5-krát zapnúť ten stroj. Zdravý človek nepotrebuje podľa mňa, aby mal 5-krát denne stravu. To neznamená, že medzi tým si nemôže zobnúť nejaké ovocia a tak ďalej. Ale nie nejaké, aby muselo zatknúť ten celý tráviací systém. Iná situácia je u tých, ktorí sú vychudnutí a potrebujem, aby pribrali. A potom je ešte zvláštna situácia u cukrovkárov, najmä keď sú to inzulínom. Aby to bolo rovnomerné, to zaťažovanie, tak existuje pojem, že druhá večera, okolo 9.10. Aby nebol ten rozdiel medzi tým posledným večerným jedlom a raniakami, tak je tá druhá. Žiaľ, niekedy človek videl také veci, že to bol buček s týmto, no, ale sa to už nevyskytuje že tá druhá večera by mal byť nejaký jednoduchá vec, áno. ale v tom prípade áno. Ale že by človek násilne myslel, že je zdravý, aby nejakú zásadnú olovran, zásadnú desiatu dal, to nie. A ešte keď na tú podporu tej individuality, sú rôzne typy. Sú ľudia, ktorí nevedia ranejkovať. Povedia, nechutím, stanem ráno 6, 7, nechutí mi, ale zabalím si, idem do roboty a zjem od tej desiatej s chuťou desiatu. O nie, 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 musíš reankovať. Reankí ako kráľ a tak ďalej. Netreba to znásilňovať. Sú takí ľudia, ja som taký, že keď cestujem o 6.00, tak ešte o 5.00 sa nareankujem. Ale nutiť to nemôžno. Dokonca poznáte monetných diamonovcov, ktorí hovorí, že 1.11. by mali byť o 12.00 popoludní. Teda príjmanie na asimilácia a tak ďalej. Treba trošku brať do úvahy tú individualitu. Zase ďalší príklad. Je veľmi dobré, keď je pravidelné stravovanie. Prečo? lebo okrem toho hnemu fyzického, chemického, vizuálneho aby naštartovať trávenie tam aj ten cirkadiálny je jedna hodina, zvyknem aj podpory začať trávenie ale nie otrocky, je jedna hodina a z rôznych dôvodov nemám chuť do jedla, no musím, lebo je jedna hodina tak sa nenajem či sa najem čiže trošku viac individuálneho sedliackého rozumu sedliacký pistu k tomu aby človek má aj tú váhu takú, ako má mať Sádý
8: jokni mi vločko ledová, co dělá královna snehová. a komu střepina zrcadla. Právě teď do duše dopadla. Co dělá Kaj, má pořád místo v srdce let. A nebo právě teď svou dětskou lásku vede zpět domů, kde čeká. Příběhů pohádkových Za srdce z letu Co při nich tají Za detské oči Které se věčně ptají Co dělá malý kaj. Má pořád místo srdce let A nebo právě teď
0: 2023 vás pozývame k modlitbe za naše Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
7: Pane, chceme ti zo srdca poďakovať za 30. rok vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme ti, že požehnávaš dielo našich odcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme ti za našich poslucháčov že vďačne príjímajú Kristovu blahozvesť, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdce vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali cez Sveté Omše modlitby relácie či svedectvá, otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štiedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovných zamestnancov rádia, ktorí si s láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie, ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa, skrz skúšky, ktoré Rádiolumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.